0: Como ustedes se complace en presentar su programa La Verdad no Peca. Un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante, comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Comenzamos muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en línea desde las instalaciones de Promo en la Ciudad de México. Hoy es viernes 3 de junio y prácticamente estamos pues, a la mitad del año, cara, que se ha ido volando. Tráfico, calor, bueno, todo lo que esta ciudad bendita nos ofrece. Pero bueno, finalmente aquí estamos. Y déjenme decirles que hoy particularmente gustoso porque el día de hoy damos inicio a un ciclo que eh, decidí llamarle la mujer en, y es, y lo digo con toda la humildad, un pequeño homenaje, eh, rendir un tributo y un reconocimiento a todas esas mujeres que de alguna manera contribuyen al engrandecimiento y nos dejan algo que siempre será algún tipo de lección a través de sus vivencias, de sus experiencias y sobre todo que nos comparten lo particular que les puede resultar el destacar en este tipo de actividades. Bueno, el día de hoy, la madrina de lujo de este espacio, y se los digo de verdad con todo el gusto, es una mujer, independientemente de que es encantadora, es aguerrida, decidida, con grandes, grandes valores, grandes convicciones, firme en ellas. Y déjenme decirles algo que es muy importante. Un extraordinario ser humano. Déjenme darle la más cordial bienvenida con todo el gusto, que es obvio que no lo puedo ocultar, a mi querida Adriana Dávila. Ay, querida, qué gusto que estés aquí. Gracias por, por amadrinar este espacio y más gracias porque sé que de pronto pues, las actividades nos absorben pero créeme que estamos felices de tenerte aquí con nosotros.
1: No, hombre, Carlos, al contrario, muchísimas gracias por eh, invitarme a tu programa para que nos escuchen tus radioescuchas, o los internautas. Es correcto. <risa> los internautas. Que los dos sentidos
0: tiene razón. Es ¿eh? correcto, sí.
1: y, y muy honrada yo de, de ser la madrina de este programa, y además muy honrada, gracias por tus comentarios, eh, a veces es un poco, nos cae un poco cuando nos lo dicen, en la política estamos un poco acostumbrados a replegarnos ante, ante las cosas buenas que escuchamos porque eh, si bien es cierto, a nosotros nos cuesta mucho trabajo participar políticamente hablando, también es cierto que nos en, en ese en ese tema nos ponemos como una coraza para poder avanzar y es y es algo difícil escuchar a veces adjetivos bu buenos hacia nosotros.
0: Mira, afortunadamente esto es un espacio radiofónico en donde vamos a hablar de todo menos de política como tal. <risa> Y eh, no he dicho nada que no, toda la gente que tenemos el inmenso placer de conocerte coincidamos.
1: Gracias, Carlos. Y de verdad
0: eh, creo que existen evidentemente una gran cantidad de opiniones porque finalmente hay algo que siempre he creído. La reputación no la construye la gente porque va en función de sus propias percepciones. Pero el prestigio es el que construimos nosotros. Y cuando existe esa coincidencia entre uno y otro, quiere decir que algo estamos haciendo muy bien. Y es tu caso, mi querida Adriana. Entonces, ah, gracias, sin duda, eh, créeme que a veces nos cuesta, como bien lo dice, sí, aceptar el que alguien eh, hable bien de nosotros. Pero, ¿sabes? Yo creo que es esa condición de la sobreestimación de la humildad que en algún momento sí. nos inculcaron porque a veces... El recibir ese tipo de comentarios puede generar o puede parecer que alguien puede ensoberversarse por recibirlos. La verdad es que hay que aceptarlos porque es algo que nadie nos ha regalado.
1: Y fíjate que es uno de los temas que las mujeres tenemos que aprender a superar. Eh, vivimos tiempos tan complicados, no, no de ahora, Hace muchos, muchos años que las mujeres vivimos tiempos tan complicados y estamos tan, tan acostumbradas a ser resilientes que de una u otra forma es parte de lo que, para poder ser una mujer eh, empoderada, eso... Eh, nuestra parte sensible tiene que quedar, llamemos, un poco oculta y creo que eso es justo lo que hoy en un país como el que estamos viviendo en condiciones tan difíciles como las que estamos viviendo, en un país en donde dejamos de ser seres humanos para convertirnos en números, la verdad es que sí es, agradezco mucho los adjetivos. Porque yo creo que quienes nos están escuchando y las mujeres que nos están escuchando debemos aprender eh, justamente, efectivamente, a recibir cosas, cosas buenas también. Pensamos que no nos las merecemos, ¿no? O pensamos que cuando se nos dice, eh, parece ser que hay una especie de convenio entre quien nos lo dice y quienes lo reciben. Y es un aprendizaje que, que no nos lo da la ley, que no nos lo da los avances que hemos logrado para poder eh, tener igualdad en este país y en el mundo pero sí nos lo tiene que dar el cambio conductual. Y yo confío que a partir de todo, llamemos de este fondo que estamos tocando las mujeres hoy, que parecía ser que avanzamos, pero que las cifras nos dicen y nos han convertido en números por el número de muertes, por el número de feminicidios, por el número de violaciones, por el número de violencia en todos los ámbitos, en el laboral, en el, en el económico, en el político, pues evidentemente es difícil escuchar cosas buenas. Así es que yo lo agradezco enormemente porque también es una lección para todas nosotras
0: no tienes nada que agradecer porque, insisto, además, si tomamos en cuenta que al final muchas de las cosas, de los adjetivos, de los calificativos que podemos recibir es lo que proyectamos y la gente nos espejeamos. Uh -huh. Generalmente es eso. Entonces, la gente no va a ver en ti lo que no hay en ellos. Yeah. Y esa es una realidad. Entonces, es una forma de reconocer la validez del esfuerzo de, ese, de, de esa condición resiliente a la que lamentablemente ustedes como mujeres en una sociedad tan misóginamente machista, porque no lo puedo decir de otra manera, en la que vivimos, es parte del día a día. Y si bien la misandria también de pronto deja asomar sus fauces, porque son eso, <risa> pero evidentemente son en, en un número infinitamente menor. Uh -huh. Pero bueno, aquí lo más importante de todo, Adri, es eh, coincido absolutamente en todo lo que dices pero al final creo que tenemos algo importantísimo que destacar y es el hecho de que hayas elegido un campo de desarrollo profesional harto complicado a ver <risa> sí. si para un hombre viene a ser complejo sí. no quiero pensar lo que es para ti como mujer sí. el haber elegido una naturaleza de actividades compleja per se llena de intrigas llena de maldad en ocasiones incluso lo podrá calificar hasta de perversidad en algunos algunos aspectos sin embargo tú te has mantenido firme te has mantenido estoica y has mantenido una actitud una fortaleza que de verdad yo te la celebro y lo hemos hablado en, en privado y ahora abiertamente te lo digo y para mí es un gran orgullo Adriana Dávila en la política, qué fuerte cara, Adri, ¿qué te motiva a elegir la política en un país tan singular, para no decir más, como lo es nuestro
1: México? Yo participo en, en esto hace 27 años ya, este año. Empecé, ya no tan joven, eh, eh, yo tenía, Oye, eh, pues a ver, empecé a, en el 95, hace, tenía. Hace 27, <risa> o sea, tenías, eras una bebé tenía, cuando una empezaste. Bebé. Tengo 51, eh, y hay quienes empezaron en la política prácticamente a los 16, en las filas juveniles de los partidos políticos, Pero yo no. Déjame
0: hacer un paréntesis, porque tengo que destacar, qué hermoso que como mujer no tienes ningún empacho en decir tu edad. No eso, a ver, esto a mí me parece extraordinario porque he escuchado comentarios de gente muy cercana que me dicen, pregúntame mejor cuánto peso antes que miedo.
1: No, no me preguntes cuánto peso, pero también puedo decirlo. <risa> no, pero vaya,
0: fíjate hasta dónde. Y tú lo dices con esa naturalidad que te caracteriza, con esa franqueza. Y ese es exactamente lo que hay que destacar tenemos los que tenemos porque son los que queremos tener.
1: Y además es lo que nos hace ser lo que somos. ¡Eso es
0: correcto! Y,
1: y fíjate que, aunque pudiera parecer banal que estemos hablando de tema de la edad y del peso, una de las características que enfrentamos nosotras las mujeres cuando participamos en política tiene que ver con la crítica, no solo a nuestro trabajo profesional, sino a nuestras características físicas. Por supuesto. ¿no? La mayor parte de las críticas que recibimos tienen que ver con eso, ¿no? Si somos demasiado jóvenes o demasiado viejas, si somos dependientes de un varón o no lo somos y lo que conseguimos lo conseguimos a través de nuestras características eh, físicas o de nuestro comportamiento para lo que algunos llaman moral o inmoral. Si eh, nuestro vestido fue el mejor o no estamos lo completamente bien vestidas para vernos, pocas veces se, se percibe lo que es nuestro trabajo porque nuestra imagen también, también es importante. Eh, y alguien dirá, bueno, eso es en, en, en términos generales para todo mundo, ¿no? Eh, para los varones no, eh, no, no los culpo tampoco porque yo creo que hoy la lucha de la igualdad no tiene que ver con ir en contra de ustedes o, o ustedes en contra de nosotros, sino justamente encontrar esta Esta forma de poder caminar juntos. Y, y a mí me, me tocó estar en una posición, yo creo que mucho más fácil que a otras mujeres, porque si bien es cierto, 27 años no son sencillos, o sea, no son Por supuesto. Este, poquitos, ¿no?
0: O sea, no, no, no hace 10 minutos Exacto. que estás en esta actividad
1: pero yo sí reconozco que hay mujeres a las que les tocó vivir momentos sumamente difíciles, yo eh, nunca he negado ni mi filiación partidista, ni mi eh, 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 mi, mi actividad política, incluso eh, yo soy periodista de profesión, Así es. Eh, en, en ciencias de la comunicación, y curiosamente pues siempre quise ser una Lolita Ayala o un Jacobo Salabudoski en ese tiempo, porque era la, mi referencia de ese tiempo. Era la
0: parte aspiracional, exacto, por supuesto.
1: Exacto, y la vida, cuando dices cómo eliges, pues no, ni siquiera sé que lo elegí, Creo que la política me eligió a mí y me siento profundamente agradecida. Soy la única, soy la séptima de ocho hermanos eh, y soy la única que hace política en casa, política electoral eh, y que ha estado en la política pública durante ese tiempo. Eh, y la verdad es que es muy circunstancial. Eh, la crisis del 94, Carlos, a mí me tocó enfrentar el desempleo. Yo trabajaba para el periódico El Universal, que había abierto muchas secciones en, en todo el país. Yo trabajaba para la sección Pobre Tlaxcala y esa crisis hizo que se cerraran las fuentes de empleo para muchos jóvenes que acabábamos de egresar de la universidad. Correcto. Y entonces, eh, en esa aspiración de crecer, eh, pues muchos de nosotros decíamos, bueno, no importa cuánto te paguen, si te pagan 50, 100 pesos, 250. A mí me pagaban 250 pesos a la quincena cuando entré a trabajar. PAN hacer la primera revista de mi partido en, en mi estado y me decían, ¿te alcanza apenas para los pasajes? Sí, pero yo tenía la intención de mejorar, de crecer, de conocer y, y yo te mentiría si te digo que a mí me llamó la atención alguna mujer en, en ese proceso, ni siquiera veía si era mujer u hombre, ¿no? Yo conocí a Carlos Castillo Peraza y, y me enamoré políticamente hablando de sus Entre paréntesis es un tipa Sí, 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 la verdad es que uno de los mejores eh, Discursos que yo lo escuché fue en Huehotzingo, Puebla, que fue cuando empecé a hacer mi trabajo reporteando para el partido Correcto. después de que el, el Universal cierra, y entonces eh, pues ahí yo entiendo la política de otra manera, no había alternancia todavía en este país, en la federación Correcto. habíamos ganado quizá eh, eh, pocos gobiernos, si no mal recuerdo en ese tiempo solo estábamos con con Baja California. Así es, con eh, Ernesto Rufo. Con Ernesto Rufo, que Así por es. cierto, después fue mi compañero sena eh, senador y luego mi compañero diputado. Sí. Eh, y la verdad es que en ese proceso eh, yo no percibía... Con, con mucha claridad eh, si mi papel de ser mujer iba a ser más fácil o difícil. Cu curiosamente, Carlos, yo descubrí la dificultad de ser mujer en la política muy recientemente. Estoy hablando en el año 2013, 2014, cuando fui senadora, cuando me enfrenté a, a asuntos en los que por ejemplo, para querer ser presidenta de la mesa directiva del Senado, pues la característica era es que mi currículum para algunos era muy pequeño, a pesar de haber sido ya servidora pública, de presidencia de la República, a pesar de haber sido ya diputada, candidata a gobernadora, y entonces hubo un líder del partido en ese tiempo en el gobierno de la bancada que me dijo, eres muy pequeña, y, y el presidente de la mesa directiva era su yerno en ese tiempo. El yerno de otro. Exacto, exacto. <ríe> y entonces yo comparé mi currícula con la del yerno y dije, pues no, está más, está un poquito más robusta la mía, ¿por qué a mí se me cuestiona eso? Y, pero además,
0: perdona, Adriana, qué término tan despectivo. Sí, pequeño.
1: Pero además me lo dijo frente, o sea, a otra compañera que después fue presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas con quien yo le reconozco que le fue muy complicado ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y si yo pudiera regresar algún momento el tiempo en mi vida, quizá la abrazaría más y le diría, entiendo por qué tomaste ciertas decisiones que yo quizá podía no compartir, pero sí le daría un gran abrazo para decirle, te atreviste ¿no? Eh, a pesar de todo en un momento complicado que fue a la vez eh, hace muy poquito y cuando quise ser presidente de la Cámara de Diputados el argumento fue, no porque yo me había eh, separado, me había divorciado eh, después de 28 años de estar junto con mi ex esposo, 28 mm, años mm. Eh, y mi mamá acababa de morir y entonces el argumento fue que mi estado emocional no era el apto para poder presidir la mesa directiva. Porque... Como si fuera
0: un diagnóstico clínico, <ríe> sí, ¿estás de acuerdo? ¿no? Sí,
1: y porque además pues eso era implicaba un poco independencia. no Yo intenté cortarme el cordón umbilical de esas eh, afinidades que te ponen, no por, no por avergonzarme de los grupos o de los liderazgos a los que yo seguí, sino porque entendía que en el momento de mi vida personal, política, había llegado... Para, para ser Adriana Dávila y no ser, llamémosle el brazo de algún otro personaje. Correcto.
0: ¿no? Era es, la parte sí. de, de ejercer tu yo sí. por ti sin dejar de ser tú.
1: Y curiosamente, después de veintitantos años, Carlos, o sea, es, eso, es, eso es difícil de, de reconocer. Por eso para mí es un poco difícil y creo que hoy es todavía mucho más difícil, a pesar de que tenemos la paridad ya como un proceso legislativo, ya como una ley, como un tema de 50, 50 hombres y 50% mujeres de las candidaturas, yo hoy veo que es todavía mucho más difícil porque ante la llegada de nosotras que tiene que hacer la diferencia en los cargos públicos, Curiosamente veo a muchas mujeres a las que yo admiré durante muchos años de mi vida que las veía luchando replegadas, arrinconadas, ante el temor de perder lo que aparentemente lograste. Y fíjate bien que no te atribuyes. Cuando empezábamos la plática y yo te decía los adjetivos que te, que te cohiben a veces un poco, sí. me di cuenta justamente que, que muchas de las mujeres cuando llegamos a ocupar un cargo de esta naturaleza empezamos a creer que no nos lo merecemos y que necesitamos forzosamente el aval de la persona que nos hizo el favor entre comillas, de impulsarnos ¿no?
0: Acabas de dar en el clavo mi querida Adriana, porque acabas de hablar de una palabra que viene a ser clave en la vida de los seres humanos que es el merecimiento sí efectivamente eh, y esta es una cuestión absoluta y totalmente que venimos mamando desde la cuna Sí. Porque desafortunadamente así es. Y al final, eh, pues a veces no la creemos, a veces no, y a veces terminamos por dejar de creerlo. Sí. Que es lo peor todavía.
1: O lo normalizamos.
0: Lo, lo vemos como parte del día a día. Déjame rescatar algo. Lamentablemente la vida no se puede removinar. Mm. Lo sabemos bien. Sí. Removinar la vida sería maravilloso porque... Eh, yo alguna vez lo dije, si yo supiera lo que sé, 20 años menos. Pero la vida no es de hubieras, la vida es de aquí y ahora y para adelante, pues lo que venga será ganancia porque no lo tenemos cierto. No sé si tengas oportunidad eh, de extender ese abrazo, porque creo que es muy válido y nunca va a ser tarde cuando alguien puede brindar y recibir la calidez de ese abrazo tan honesto, tan sincero, tan sentido, como lo has expresado, Adriana. Pero si no es a ella, a ella perdón, ¿será para alguien más?
1: Sí, me, me gustaría que mi mamá estuviera otra vez acá. Claro. Me gustaría poder abrazarla. Eh, claro. nuevamente y decirle que gracias porque mi mamá no fue política, Carlos, como miles y millones de mujeres en este país, pero hicieron por nosotras este camino que a veces hay algunas generaciones yo escucho hoy algunas jóvenes tengo una hija de 18 años eh, tengo sobrinas, tengo amigas que tienen hijas de esa edad y que eh, ante el desconocimiento de la historia Pasada eh, de sus madres, de sus tías, de sus abuelas A veces se piensa que México empe empieza ahora, ¿no? Es correcto Y que la lucha de las mujeres empieza ahora Porque ya somos más en el poder pero yo eh, puedo o no coincidir en términos ideológicos, doctrinarios, políticos con mujeres de otros partidos, pero yo no me imagino lo difícil que pudo haber sido para mujeres de una época en donde tenían que incluso masculinizarse para poder abrirse. Así es. Para paso, ¿no? Entonces, a muchas mujeres que yo conocí, las conocí masculinizadas a fuerza, no solo en su forma de vestir, en su forma también de actuar, ¿no? En, en su dureza, en su no sentirse ni verse vulnerables, porque ¿cómo vas a ser vulnerable en la política? ¿Cómo, cómo vas a llorar? Fíjate, cuando somos niños, y es, y es una paradoja que a veces yo no logro entender, y que nos separa un poco a los hombres y a las mujeres, y que también es injusto para los hombres, y lo quiero decir con toda claridad. Cuando eres niño, te dicen los hombres no lloran, ¿no? Y a las mujeres se nos permite mostrar nuestros sentimientos, lloramos uh -huh. y, y cuando eres grande y en, en el caso concreto de mi profesión, porque yo creo que la política debe tomarse como un proceso profesional, porque si no lo que tenemos Desde es, luego que lo es, es, es lo que tenemos a ver, ahora perdón, <risa> y
0: creo que lo primero que tenemos que hablar es de esa profesionalización. Exacto. Porque nos damos cuenta que desafortunadamente la improvisación no nos lleva a nada. No,
1: nos tiene muy, muy lastimados.
0: Estás de acuerdo y la vida no se va improvisando y en política menos hay.
1: Así es, y entonces te decía en ese tema de llorar o no llorar, eh, y cuando estás en política, yo me acuerdo que me decían, eh, cuando estaba enojada o peleaba por alguna iniciativa, y entonces las lágrimas me escurrían, me decían, nunca le demuestres a nadie por qué lloras, eh, eso no debe hacerse, es un signo de debilidad, ¿no? Y a los hombres les enseñaron a no llorar, por tanto, cuando hacen una negociación, se sientan a platicar con alguien, no, no pueden mostrar sus sentimientos y eso es muy injusto, es muy injusto porque entonces eh, incluso a las mujeres que hacemos política, a nuestras parejas también les va muy mal, porque entonces como un hombre apoya a una mujer, los critican muchísimo, la crítica social para un varón que es esposo o pareja de una mujer es durísima y, y, y hemos eh, hecho de esto una separación más que un... Más una bifurcación Exacto. en lugar de un camino paralelo que Correcto. nos permitiría llegar a un mejor puerto. Entonces yo eh, decidí hace ya algún tiempo mostrarme tal cual soy y dejar de, de fingir que no me duelen las cosas porque ante la simulación que yo percibo en esto lo que tenemos es que cada vez nos vamos arrinconando más y eso nos hace mucho más difícil participar. Yo, a las jóvenes de hoy que participan y que están entusiasmadas, yo las invitaría que conocieran lo que hicieron esas mujeres que te digo, que yo tuve que conocer masculinizadas. Fíjate, te voy a platicar una anécdota, no diré nombres, pero cuando yo recién entré a la política, eh, mi partido que ha sido tachado de conservador, que me tocó vivirlo, no usar la falda... Arriba de la rodilla era difícil, me tocó, me acuerdo. Lo cuando dijiste entré, muy bonito, cuando difícil, entré.
0: porque es, es una forma muy romántica sí, de decir. Sí,
1: era, co, era, era como usar, o sea, era era difícil. Eh, que yo Además, yo bailé mucho tiempo, mi sueño o sea, fue también ser bailarina profesional de Amalia Hernández, bailé folclore. Sí. Y, sí. Y, y yo usaba faldas cortas y llegaba a la Ciudad de México, de la provincia, y entonces. Eh, Cómo usar falda corta era era muy difícil porque además era mal interpretado era mal visto por las propias mujeres de mi partido sí, claro claro y bueno pues era muy difícil y hoy las jóvenes tienen esa libertad de vestirse como quieren ser como quieren aunque eso no las ha quitado del tema de si las mataron pues fue porque, qué cómo se te ocurrió salir es más hoy hay una campaña eh, del CONAPO que yo odié enormemente, en donde tiene, hay una caricatura de una mujer rechazando una cerveza y diciendo yo decido eh, protegerme, cuando hay una obligación del Estado mexicano de una protección sobre la seguridad pública, correcto, no correcto. entonces to, no ha cambiado mucho, Carlos, no ha cambiado mucho, y, y tenemos más leyes que nos protegen, pero hay un proceso conductual que tenemos que empezar a mejorar y que hoy creo que se ha convertido en parte de mis, por lo menos de mis metas y de las metas de muchas amigas que yo conozco que queremos que la sororidad deje de ser solo un término que usamos nuevo, un, un término nuevo, porque se, después sacaremos otro término y otro término y otro término. Y a yo ver, por
0: inventiva no paramos, acuerdo. Por creatividad menos. Sí.
1: Y yo creo que si bien es cierto el lenguaje, dicen que lo que no se dice no existe, pero yo también creo que nos hemos ido a extremo, más cuidando lo que se dice que lo que se hace, entonces eh, valdría la pena un poquito a ver si regresáramos al enfoque de intentar cambiar más lo que se hace que lo que se dice.
0: Fíjate que quiero rescatar varias cosas estoy escuchando deleitándome escuchándote Gracias. Adriana y sabes bien que tengo por ti una gran admiración. Gracias Carlos un gran respeto, un gran cariño eh, hay tres cosas que voy a destacar de ellas una esa parte de la educación de los hombres no lloran. Bueno, tú lo sabes, parte de mi actividad profesional es enseñarle a los hombres coach. a que tienen derecho a llorar.
1: Sí, claro.
0: A ver, el expresar emociones no te hace ni más ni más fuerte, no hay ni menos de, ni más fuerte.
1: No hay un acto de valentía más evidente para un varón que una lágrima.
0: Por otro lado, eso de blindarte, y lo pongo entre comillas... ¿ante quién? La, el único blindaje que tienes es ante ti, porque hemos aprendido a cederle y a concederle el poder a las palabras de la gente, que al grado que nos sentimos su propiedad, una gente que es capaz de controlarte con su propio lenguaje, es un acto de pertenencia abusiva, sí. porque te está sometiendo, te está dominando, y algo más importante todavía si bien a los hombres se nos tiene, no digas permitido, menos eh, satanizado <risa> la, el, el, la expresión de ciertas emociones es parte de esa perversidad de la multimoral o de la polimoralidad en que hemos caído porque lo hemos hecho tan acomodaticia que dependiendo de las circunstancias como jugamos claro. y es el tipo de emoción que mostramos eso nos hace perdón infinitamente nada confiables, uh -huh. porque finalmente adoptamos actitudes que no son nuestras, muy lejos de nuestra propia esencia y caemos en juegos de conveniencia, sí. de volubilidad, de volatilidad, de hipocresía, porque vamos jugando en función de cómo están las cosas en la mesa, perdón, por ahí no son las cosas. Y uno de los trabajos que quizás yo más me he enfocado, es ese precisamente tú lo sabes, de reforzar la parte emocional de los seres humanos Así es. porque las emociones son las que nos configuran y el hecho de que seas una persona emocional, nada tiene que ver con tu capacidad de pensar, de analizar, de resumir de concretar de tener fortaleza son características, sí que de pronto no vas a ir por la vida llorando, correcto, correcto. tampoco vas a andar por la vida muriéndote de la risa todo el tiempo es parte, los extremos
1: son los gorda,
0: peligrosos es parte de aprender de esa mesura pero sin dejar de ser tú y el otro punto que quiero rescatar es justamente el de la pareja generalmente es eh, sería muy usado en mi parte decir todo siempre eh, nunca o ninguno pero generalmente y, y no es que sea yo temeroso de decirlo pero prefiero decirlo de esa manera generalmente ¿Hasta dónde los seres humanos nos cuesta trabajo separar lo que hacemos de lo que somos? Uh -huh. Cuando debería ser algo inherente a nosotros. Es decir, tendría que ser una simbiosis inseparable. Sí. Somos de una forma en casa, de una forma en el trabajo, pero sin dejar de ser nosotros. De hecho, yo lo he dicho siempre, el reflejo de tu vida profesional es la más clara evidencia de tu vida personal. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Pero entonces de pronto, y déjame ponerme en el terreno como hombre, me parece que lo que nos puede faltar a los hombres es aprender a conciliar las que pueden ser las supuestas diferencias y no a marcar aquellas que nos pueden separar. Tenemos que buscar la manera de encontrar, es decir, tiene que haber una fortaleza, pero tampoco es en ese ejercicio de eres mía. No, no a ver, momento. Ni tú eres mía, ni yo soy tuyo. Somos un complemento y nos equilibramos y compartimos. Y, y a veces tendrás tú la razón, a veces la tendré yo. Es como esa analogía de caminar el puente y encontrarnos en la mitad, de O sea, vamos a conciliar, aprendamos a negociar.
1: Y la igualdad no tiene que ver, no, no tiene que ver con que somos iguales, Carlos. O sea, hombres y mujeres tenemos características eh, distintas fisiológicas, físicas, no emocionales. Así eh, es. ¿no? Es, es. La igualdad consiste en que tengamos los mismos derechos. Exacto. Que si yo trabajo eh, en lo mismo que un varón, me paguen lo mismo que le pagan Correcto. a un varón. Cuando yo entré a trabajar a la presidencia de la República, el cargo que yo ocupé en ese tiempo lo ocupaba un varón. Y cuando yo entré, lo primero que hicieron fue bajarme el sueldo, el nivel. Ok. Eh, nunca lo vi como violencia porque estaba tan normalizado hasta que después entendí que por qué, porque además va a sonar presuntuoso porque dije yo creo que hice mejor mi trabajo que el que estaba antes pareciera no es ser vanidad pero no ni presuntuoso eh, ni vanidad y, y porque yo tenía que demostrar que, que era merece, que, que merecía ese espacio Por no que, que, que la confianza que me habían dado la merecía entonces es es un constante demostrar 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 las mujeres estamos acostumbradas a, a siempre estar probando lo que somos y es muy agotador llega el momento en el que te agotas Ayer me decían unas amigas y un amigo que, que me visitaron en casa, me decían, oye, ¿se vale que a veces hagas un alto? Porque les decía, estoy un poco agotada, y me decían, haz un alto. O sea, a veces se vale hacer un alto en el camino para saber qué es exactamente, dónde estás, cómo te encuentras.
0: Las pausas son este, necesarias.
1: Y yo le decía, pero es que si me detengo, entonces el espacio, alguien lo ocupa, y me decían Arena. Siempre hay espacios que se ocupan, pero siempre habrá otros que se abren para Correcto. todo el mundo. Entonces, sí, 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 vivimos un poco apresuradas y en la política mucho más, mucho más, Carlos. Es, es, un, es un ámbito nuevo para nosotras también.
0: Adri, si pudieras elegir el momento más complicado, más difícil de tu trayectoria política, ¿cuál
1: elegirías? Ha habido muchos, pero el 2016 fue sumamente doloroso. Okay. De los años más dolorosos políticamente hablando fueron para mí el dos, 2015 mediados, que quise ser por segunda vez gobernadora de mi estado, y hasta el 2018. Uh -huh. eh, eh, fue una etapa porque, eh, porque yo intenté hacer lo mejor posible en mi trabajo como senadora, y cuando eres política política, hay ocasiones que no que no te creen. Si eres una mujer activista toda la vida, eh, eso es válido. Claro. Pero si eres una mujer política, entonces no tienes derecho a ser activista. A mí me eh, criticaban mucho porque sí, decían... Sí, como si estuvieran peleadas sí, una de otra. Eres panista, por tanto no eres feminista. Y a mí me generaba mucho problema dentro y fuera de mi partido, ¿no? Fuera porque no me reconocían el trabajo que he hecho en materia de derechos humanos durante toda, toda mi trayectoria. Y dentro porque decían: si te asumes feminista, no es correcto, no es el término que usamos acá. La ignorancia es muy atrevida. Entonces, y Dios la ignorancia es
0: increíblemente atrevida. Sí.
1: Y. Ese tiempo fue difícil, fue una campaña verdaderamente durísima. Las redes sociales tenían, empezaban a tener un peso mucho más fuerte que lo que, que había previo al 2015, sí, claro, ¿no? Claro. O sea, las redes sociales empezaron a tener este grupo de comunidades que después yo investigué que lastiman y que no saben lo que significa para la familia. Y yo me sentía muy culpable porque había lastimado a mi hija, a mis sobrinas, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Mi mamá fue trabajadora doméstica, Carlos, y, e hicieron con ella muchas cosas ofensivas, discriminatorias, clasistas. Eh, es difícil, ¿no? Y, y luego eh, muchas calumnias que hubo en ese tiempo uh -huh. que lastimaban a mi, a mi hija. Y mi hija, muy pequeña, bueno, hoy tiene 18, hace seis años, tenía 12.
0: Una niña, no absolutamente no, no, y, una niña. Y bueno, ella
1: desde que ella tenía... Eh, seis meses yo hice mi primera campaña. Yo, yo salí a hacer campaña con ella en un canguro y me detenía a veces para amamantarla y poder seguir caminando y claro. tocar puertas. Y ella vivió todo ese tiempo y no me di cuenta que, que lo que hice con. o que lo que se generó a través de mi actividad política fue que mi hija tuviera que estar siempre limitada, cuidando lo que hacía, lo que decía, y ahora más grande lo que subía a redes, lo que no subía a redes, porque, eh, porque sí es difícil, Por y sobre supuesto. todo porque a ella no le gusta la política, entonces imagínate, eh, vio a su mamá y me decía, yo no, quiero, yo no quiero llorar como tú lloras a veces, yo no quiero sentirme como tú te sientes a veces, yo no quiero eso mamá, no no, no me gusta verte así. Entonces sí, es, sí fue un tanto difícil, pero también si sí me dices, ¿qué volverías a vivir, yo volvería a vivir con la misma circunstancia, porque eso me enseñó a muchas otras cosas, por ejemplo yo empecé a trabajar los temas de trata de personas, fui presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República y al principio me arrepentí enormemente de haber elegido ese tema y después, que fue además el que me lastimó muchísimo que fue usado para lastimarme Sí pero curiosamente es el que más satisfacciones me ha dado en mi trabajo profesional y más reconocimiento me ha dado en mi vida profesional. Si yo no hubiera vivido, vivido eso, Carlos, yo no hubiera logrado entender quizá la diferencia entre vivir tragedias distintas correcto a, a, y a entender lo que es poder ayudar a otros a través del trabajo que tú haces. ¿no? La
0: ironía también es parte de la vida. Adri. Sí. Y tu mejor momento, ese que quisieras... Preservar por siempre que llevas en el corazón Evidentemente y gracias a Dios, a la vida, al universo Tienes muchos, pero ¿cuál elegirías? Adri?
1: Políticamente hablando sí. No lo sé eh, Uno que pudiera parecer paradójico Cuando yo perdí la elección, justo también en el 2016 Yo estaba llorando en la cocina de la casa de ustedes Gracias, Dios. Y mi hija estaba sentada ahí dibujando y uno de los comentarios que yo hice es que me sentía profundamente sola y dije, me siento muy sola, estoy muy sola ante todo lo que pasa porque cuando tienes éxito, pues estás sumamente rodeada de personas o sea, a tu... Estás alrededor tuya y hay mucha gente. Oye, tristemente. <ríe> en la derrota hay pocas personas que Correcto. se quedan contigo, ¿no? Entonces yo le decía, me siento muy sola, tontamente. Y me acuerdo que mi hija me agarró la mano y me dijo, ¿pero por qué te sientes sola si aquí yo estoy contigo? Eso nunca se me va a olvidar. Y me acordó que fuimos a casa de mi mamá y mi mamá, que había, le tocó vivir momentos sumamente difíciles, me dijo, ven, siéntate en el, en el sillón. Ella se había lastimado, fracturó la cadera, ya era grande. Eh, y me recostó en sus piernas y me acarició la cabeza y me dijo, oye, ¿ya no te gusta lo que haces? Y Le dije, amo lo que hago, mamá. Y me dijo, entonces, llora todo lo que quieras, sécate tus lágrimas y sigue, sigue, si eso es lo que amas, sigue haciéndolo. Eh, fueron los momentos, creo que, eh, más significativos en mi vida porque porque no fueron solo las palabras, Carlos, sino el acompañamiento de las personas, La de le, del ejemplo que yo tuve, del ejemplo que yo tuve de mi madre y del ejemplo que yo quería darle a mi hija. Y curiosamente mi hija se me dio más ejemplo <ríe> que, que lo que yo pude darle a ella. Fíjate,
0: y, y bien lo dijiste, parece irónico, pero hay ocasiones en que la vida nos enseña que puedes ganar perdiendo. Sí. Y muchas veces no lo, no lo alcanzamos a entender hasta que el tiempo va pasando y nos van dando grandes lecciones. Pero lo que sí es un hecho es que para aprender a ganar primero hay que aprender a perder. ¿Pero qué es lo que queremos aprender? ¿La pérdida o la no ganancia? Y no es semántica. Hay una gran dosis de configuración neurolingüística y mental en decir, perdí, a ah, no gané.
1: Porque el triunfo tiene una excepción. En, y en política, el triunfo lo mide solo si ganas una elección. Eso es correcto. Entonces, si, si, si eres un político o política que ganas todas sus elecciones es el ejemplo del éxito. Es que a ellos sí los quiere la gente, es que ellos sí. Yo he ido a dos elecciones a gobernadora, a una elección a senadora, a una elección a diputada local, he coordinado campañas nacionales, eh, le coordiné la campaña Ernesto Cordero una, eh, territorialmente hablando Correcto. para cuando quiso ser presidente del partido, le coordiné al presidente Felipe Calderón una campaña en mi estado, coordiné para amigos y compañeros campañas que fueron triunfadoras y y yo he tenido dos visiones de representación proporcional, la primera vez que fui diputada y la segunda. Y uno de los motes que me pusieron fue Lady pluri por esas dos. O sea, mi trabajo en el territorio por no haber ganado las elecciones a gobernadora no contaron. A pesar de haber tenido la mayor votación que mi Estado y que mi partido ha tenido en el Estado. Sí, correcto. Esas dos, entonces un mote era Lady pluri ¿no? y era muy vergonzoso yo a un momento en el que me sentía muy mal por, por esos por esos comentarios y yo decía eh, la acepción es eres una perdedora eres una perdedora eres una perdedora que a veces terminas creyéndotelo pero yo He venido pensando en los últimos meses, sobre todo ante la circunstancia que estamos viviendo en el país, Carlos, tan complicada, tan difícil, en una polarización enorme de, de un gobierno que polariza enormemente, que nos mantiene completamente alejados como sociedad, como, como partidos, como seres humanos. Eh, yo aprendí que para que hubiera ganadores en algún momento electorales, nosotros, los que de una u otra manera no hemos logrado tener un triunfo de esa naturaleza, o toda nuestra carrera no ha sido un triunfo electoral, somos el equilibrio necesario para poder diferenciar y darle la batería y la gasolina a muchos otros que no, que no, que no entienden las derrotas.
0: Ese es el tema, ese es el tema. Es, no es perder y perdí se acabó, es qué lección me deja y hasta dónde esto... Lo puedo reducir en una curva de aprendizaje breve, pero de aprendizaje real. ¿Para qué? Para corregir en donde me pude haber equivocado y ser en algún otro momento ese contrapeso real.
1: O aprender del rol que te toca jugar. Por
0: supuesto.
1: Eh, cuando intenté ser presidente de mi partido, eh, todo el mundo me dijo, no entres. Así te conocí, Carlos, ¿recuerdas?
0: Correcto. Por, no por entres,
1: no, 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 no entres, o sea, es una elección que ya está ganada por el actual dirigente. ¿Qué estás haciendo? Eh, yo sabía, Carlos, no fue ingenuidad, ¿no? Claro. Yo sabía lo que estaba enfrentándome, tenía esperanza en muchas cosas, quería tener una alternativa para quienes que confiaban en mí. Pero llegó un momento en el que sí tenía ganas de replegarme y decir, ya no más, ¿no? O sea, no puedo seguir en este proceso y además generando esta idea de perdedora, ¿no? Eh, porque es muy, muy duro, es muy difícil enfrentarlo. Pero entendía que si yo daba un paso, como lo dieron otras mujeres antes que yo, muchas otras, muchas, muchas, muchas otras antes que yo, las mujeres que vienen de generaciones más jóvenes que... Más jóvenes que las mías, <risa> Pues sabes
0: es que sí, generaciones abajo. A ver, eh, más por,
1: recientes. No, pero es correcto. De más las nuevas generaciones. O, o las nuevas generaciones. Sí, las porque yo me siento muy joven. Pero, de, generaciones, de estas generaciones no, no dejarán de luchar. No importa lo que pase. Yo, yo, yo no fui presidenta de mi partido, pero seguramente habrá alguna mujer que algún día si sí pueda lograr, hacerlo, claro. ¿no? y yo habré contribuido para que eso suceda. A ver, dicen
0: que la historia la escriben los vencedores, sí, generalmente, pero en ella también entran los protagonistas que configuraron esa historia. Ojo, y a veces, y te puedo mencionar N casos que me, me vienen a la mente, donde el segundo destaca más que el primero. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí. Porque aún sin tener los reflectores y ejerciendo, hay un peso específico de credibilidad, de trayectoria, de profesionalismo, de seriedad, de honestidad, mucho más sólido en quien hoy no está al frente que quien lo está. Y te lo digo así con todas sus letras, y no por el cariño personal que tengo por ti, Adriana, porque ¿Pero? lo sabes bien, que en la parte profesional te respeto y te admiro exactamente ¿Pero? igual que en lo personal. Pero eh, hay situaciones y condiciones y cosas que no podemos obviar. Son evidentes. A ver, el hecho de no hablar de las cosas no hace ni que se corrijan ni que desaparezcan. ¿Sí? Y el hablar de ellas tampoco necesariamente hace que las entendamos como si fueran reales. Cuando no lo son. Vamos a ponerlo en el contexto de la realidad, Adri. Sí. Por eso es que es tan importante. Porque quién mejor que tú que hablar de la condición de ti como mujer, como señora, como dama en la política. Carajo, qué difícil.
1: La historia la, la historia sí la lo, lo escriben los vencedores y en la historia hay muchos protagonistas. Pero tu propia historia nadie la puede escribir. Eso es correcto. Y yo estoy consciente de algo que una de mis hermanas que le ha tocado una vida sumamente complicada y que ha sido una gran apoyadora de, de mí mi hermana Irma, que adoro, que es como si fuéramos gemelaza. Eh, ella y yo nos queremos mucho, somos, somos ocho, pero a Irma le tengo un cariño. Hay preferencias, es, decía, como todo, claro. Las que amo a todas mis hermanas y mis hermanos que me están escuchando. Pero Irma me ha dado algunas lecciones de vida. Eh, y un día, en esa época tan difícil, me acuerdo que me fue a levantar para hacer campaña y me dijo, levántate en este momento, a hacer campaña. Ella estaba pasando por una tragedia personal. Levántate a hacer campaña, me dijo. Me agarró de los brazos. Eh, me acuerdo que me recogió el cabello y me dijo, nadie te puede definir. Escúchate, Escúchalo, Adriana. Nadie te puede definir, la única persona que puede definir quién eres eres tú, ¿entendiste? Así es que salte a hacer campaña, ya, ¿no? Porque yo quería que terminara, yo, yo decía ya, por Dios, claro. que termine, o sea, yo sé que esto que estoy hablando, eh, mucha gente dirá, qué cobarde, ¿no? Pero yo sé que las mujeres, si hay mujeres que están haciendo política y me escuchan y que han pasado por estos momentos y que se sienten profundamente solas, yo les quiero decir que no tienen que avergonzarse de, de sentir que ya hay un momento en el que no puedes. O sea, ya hay un momento en el que dices no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y no sabes cómo Oye, te sostienes. Por primera vez en
0: todo este tiempo te voy a contradecir, perdóname. <ríe> no, creo que lo que... Puedes tener lo que sea menos cobardía. Porque déjame decirte algo, si hay alguien aguerrida, dispuesta, decidida, eres tú. Yo no aceptaría que te calificaras ni de cobarde, ni de temerosa, ni de vulnerable, no. Puede ser que otros, otras cosas sí, pero esas tres, perdón, pero no, no te la voy a comprar, porque te voy a decir algo, ojalá, ojalá de verdad, lo digo en serio, muchas mujeres se van reflejadas en ti. Eres un ejemplo de tesón, de jamás darte por vencida. Y tienes algo que es probablemente, y déjame decirlo de la mejor manera, eres tan y tan terca que a veces...
1: Convicción firme diría, es, no lo O persistente, ¿estás de acuerdo? Que es
0: parte justamente de esa configuración mental que se refleja en la actitud, pero que te ha permitido ser lo que eres y donde estás Troyadri.
1: No, no pretendo, ahora sí, en esta contradicción, decirte que no tienes razón o no, porque no hay verdades o razones absolutas, No, digo, finalmente
0: tampoco es un debate. ¿estás Exacto, acuerdo? Pero déjame,
1: déjame decirte algo que alguien me enseñó. No es que no tengamos miedo, a Carlos. Sí se, tiene, se vale tener miedo. No, por
0: supuesto que se vale.
1: El asunto del miedo es, ¿qué decisión tomas?
0: ¿Qué tan capaz eres sí, para, para sí, vencerlo? En ese,
1: es, si en ese tema tú decides seguir caminando a pesar del miedo que te, está, que te está carcomiendo o si te paralizas. Es correcto. Y alguien decía, ¿qué se necesita para ser el mejor gerente de una empresa? ¿Qué se necesita para ser el mejor comunicador? ¿Qué se necesita para ser el mejor político? ¿Qué se necesita para ser el mejor doctor? Y, y había una respuesta que daba a alguien lo que se necesite, Yo no sé si puede ser o no el mejor, pero lo que se necesita para seguir avanzando y ser exitoso en lo que haces, en principio es tomar decisiones. Atreverte. Y no importa si esa decisión, cuando dices, chin, la regué, quizá debí haber hecho algo, no importa, toma la decisión. Yo tomé la decisión de querer ser presidenta de la mesa, de, de querer ser gobernadora, de querer ser presidenta de la mesa directiva del Senado, Correcto. de querer ser presidenta de la mesa directiva de la Cámara, de querer ser presidenta de mi partido... Sí, yo tomé esas decisiones y no podré decir al paso del tiempo que no me atreví, me atreví a hacerlo. Correcto. Y el resultado no dependió de mí, ahí estaba, yo di lo mejor que tenía para poder lograrlo.
0: Las circunstancias configuran muchas cosas. Así es. Y mira.
1: Y en política más. <risas> he
0: sostenido siempre la tesis de que no hay decisiones buenas ni malas. Así es. La gente dice, fue una buena decisión, fue una mala decisión, no, perdón, ni... Leal, humilde opiniones, hay consecuencias sobre las decisiones. Es correcto. Si las decisiones fueran buenas no nos equivocaríamos <risas> y poseeríamos un grado de sabiduría superlativo, perdón, es parte del aprendizaje. Y las decisiones lo que nos hagan son lecciones, que aprendemos a asumirlas o no, pero no hay decisiones buenas ni malas hasta no ver el resultado. Una vez que tenemos las consecuencias, ¿cómo las manejamos? Así es. ¿Estás de acuerdo? Así Entonces, es. ante eso, yo sí creo, y fíjate lo que voy a decir, no pude haber elegido la mejor madrina para ah, iniciar es este rescate. ciclo que tú, Adriana, de verdad. Y lo mejor de todo. Te lo he dicho, eh, ahora abiertamente lo reitero, Sabes que mi disposición para cooperar gracias, y colaborar gracias. contigo es absoluta y total. Gracias, gracias. Y en todo lo que yo pueda, desde la naturaleza de mis actividades. Gracias, gracias. Como comunicador, como coach, sabes perfectamente <risa> bien que no tienes más que decirme. Vente para acá que te necesito y sabes que <risa> ahí gracias, voy a estar. Gracias. Por esa condición, no de cariño, ese ponlo aparte, de admiración, de respeto, de... Eh, creo que puedo configurarlo en un solo término por ser la mujer que eres Adriana. Gracias, gracias. y eso creo que la gente hoy se ha dado cuenta hoy le ha quedado claro y lo que es mejor creo que lo que nos ha regalado el día de hoy a muchas mujeres les va a sacudir el alma ah. porque comentaste la parte de la derrota, de la soledad de las, de las decisiones grandes puntos a rescatar yo solo voy a rescatar una cosa no serías tú si no hubieras decidido lo que decidiste. Así es. Y hoy estamos en esta condición, disfrutando de esta charla, porque tú elegiste ser quien eres, Adriana Dávila.
1: Muchas gracias, Carlos. Y
0: eso, créeme que lo celebro. Y déjame decirlo como comunicador del lado que me toca. No sabes qué gran satisfacción y qué gran orgullo charlar con una mujer como tú. Y te ah. lo dije desde la primera vez. Y hoy otra vez. Y sabes que este espacio es... Bueno, ahora eres la madrina de este, de este ¡Eh! nuevo ciclo, claro, y creo desde la más absoluta certeza que ha sido un programa que a muchos les va a dejar, hombres, mujeres, grandes lecciones por el solo hecho de encontrar a alguien que es capaz, ya no digas de motivarnos, de sacudirnos, Gracias, de los pies a la cabeza, el alma incluida.
1: Gracias, Carlos. De verdad,
0: yo te agradezco infinito. Tenemos un minuto para un comentario final, mi querida Adriana.
1: Yo estoy muy, muy agradecida con, con que me hayas invitado a este a este programa. Yo confío en que todas las mujeres y el arranque de este programa sea no una elección para las mujeres, sino una aliciente para seguir luchando. Las mujeres en este país nos toca un momento complicado y especialmente las jóvenes hoy que les tocó una pandemia dos años eh, encerradas. Eh, y que hoy a pesar, y cuando salen y salen a la calle, salen con miedo, yo quiero decirles que pues es el momento justo de, de enfrentar esos miedos, ¿no? De caminar hacia el mismo proyecto. México es maravilloso, es un país maravilloso y no tenemos por qué perderlo. Hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo lo que nos gusta. Y sé que quienes me escuchan piensan de la política lo peor, pero he tenido la fortuna de conocer a mucha gente en la política que somos humanos y no hay nada mejor de una persona que hace política que entienda que no deja de ser un ser humano.
0: Es un maravilloso colofón. Y fíjate que para cerrar simplemente diré más que resiliencia, resiliencia, perdón, que sonoridad, es el poder de reinventarse, de Así reconstruirse es. y... Voy a usar una analogía un poco extraña Como Torero Caro, siempre volcado <risa> Que te levantas y sin mirarte la ropa Agarras la muleta y sigues Y es tan sencillo como eso Y en la vida hay que tomarla de frente Como lo has hecho, Adri, gracias Muchas gracias. gracias por esta hermosa lección Gracias por haber aceptado Y bueno, te puedo decir que Personalmente estoy encantado, aquí Fátima está como que no se la cree Marcos no sé cuánto, pero, pero Fátima sí está encantada ahí están las lecciones Fati amigos, gracias gracias de verdad, maravillosa charla, Adriana Dávila una mujer excepcional, por donde la quieran ver sigan en sus redes sociales se van a encontrar exactamente con la misma persona que en este momento han, platicado, han escuchado la charla que he con ella. Personalmente me siento profundamente honrado y orgulloso de, de saberme dentro de su grupo de amigos y de verdad que que para mí es extraordinario. Gracias por acompañarnos, ha sido un gran programa, nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de La Verdad no Peca, continuando con este ciclo de las mujeres. en. Nos escuchamos, que tengan un excelente fin de semana, pásenla bien hasta entonces. Gracias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue La Verdad, No No Peca. Nos esperamos la próxima semana en una emisión más por Promo Estéreo. Y recuerda que en Promo Estéreo, la estrella eres tú.